0: Sí, señor sí Señor levantamos tu nombre Señor levantamos tu nombre en alto al que vive al que reina al que es poderoso y maravilloso al que tiene el control de nuestras vidas quien se merece toda la gloria, todo el honor y todo el poder levantamos hoy tu nombre en alto una línea abierta a la vida Señor esta tu iglesia que tú has levantado que tú has mantenido a través de los tiempos en este lugar levanta tu nombre en alto y declaramos que no hay otro Dios como nuestro Dios soberano, majestuoso Rey de Reyes, Señor de señores nos rendimos a ti y declaramos que en todas las circunstancias que nos toca vivir, que nos toca pasar Tú eres Dios, Tú eres nuestro Dios A Ti te alabamos, a Ti te bendecimos A Ti declaramos nuestros corazones rendidos a Ti Y Tu nombre en alto Señor, Tu nombre en alto tu nombre en alto, Señor. Para siempre y por siempre. Tu nombre en alto, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Señor, ponemos tu palabra delante de tu presencia. Lo que en esta noche vamos a compartir con tu iglesia. Que sea de edificación para tu pueblo. Que llene, Señor, nuestras vidas, que nos moldee, que nos prepare para las cosas que tenemos que enfrentar en esta vida. Señor, queremos ser una iglesia adaptada a las circunstancias que nos toque vivir. Y para eso, Señor, tenemos que ser bien responsables y asumir el rol que nos corresponde como iglesia en nuestra ciudad. Ayúdanos. Reprendemos toda obra de maldad, toda todo espíritu inmundo que quiera interponerse en la palabra y que no permita que los oídos y los corazones puedan recibir este tu mensaje dirigido al corazón de cada uno de los que tú amas. Señor, porque así es. Tu palabra es viva y es eficaz y no vuelve a ti vacía. Lo declaramos y lo creemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga ricamente. Estoy muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes este tiempo, el tiempo de la palabra del Señor. Y para esto les animo a que se preparen. Tenemos la palabra de Dios y los voy a invitar a que busquen en Malaquías 3.3. Yo lo voy a leer desde la Biblia Jubileo, versión 2000 que está muy, muy linda y quisiera compartirlos desde esta versión. ¿Amén? ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? Dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará, como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor presente con justicia. Este mensaje que vamos a compartir en esta noche a través de la lectura que hemos eh, declarado es el fundidor y purificador. Le ponemos como título el fundidor y purificador. Hablamos hace dos semanas atrás de el temple, ¿recuerdan? Y dimos algunas explicaciones sobre lo que significa templanza. Y hoy eh, quiero detenerme en esta escritura que habla un poco más de eso que compartimos en esa ocasión, pero un poco más profundo para entender cuál es el proceso de Dios sobre nuestras vidas. Dios te eligió y me eligió a mí. Y en ese propósito maravilloso de elegirnos, tuvo una decisión de formarnos para él. Aquel que se forma para llegar a ser una persona eh, empresaria tiene que tener una capacitación. Aquel que se forma para ser un eh, técnico, un ingeniero o un arquitecto tiene que tener un proceso de formación. Y en ese proceso de formación está la capacitación, la enseñanza que cada uno recibe a través de los profesores, pero también está el momento de la prueba, de los exámenes. Y la realidad es que a ninguno, eh, yo por lo menos tengo recuerdos de cuando iba a la escuela, eh, no nos gustaba mucho ese momento de tensión en el que teníamos que enfrentar una prueba y que teníamos que ir... A, a ese examen y con lo que te preparaste, aunque estuviste estudiando toda la noche o toda la semana, no sabes si lo que te van a tomar era eso que te, que te preparaste y estudiaste, sino que te tomen otra cosa que no le diste importancia o la dejaste de lado. Siempre esos nervios de tener que enfrentar la prueba. Pero aquellos que se ocuparon y que se preocuparon por hacer las cosas bien, seguro que salieron este con toda la, la alegría de haber tenido una buena nota y una buena calificación. Eh, yo conozco gente que se está preparando en este tiempo y que lo hace con tanta disposición y vocación y tanta entereza. Y gloria a Dios por nuestros hermanos que estudian, que se preparan para llegar a eso, porque es importante. Todo lo que cuesta vale y tiene un buen triunfo. Bien, eh, aquí le habla el Señor... A, al pueblo a través de este profeta en Malaquías 3.10 y, y le explica algo muy importante y dice se sentará para afinar la plata. ¿Quién se sentará para afinar la plata? ¿Eh? Aquel que es el fundidor y el purificador, el que nos llamó, el que nos eligió. Se va a tomar el trabajo en este proceso de que nuestras vidas cristianas lleguen a la excelencia que tienen que llegar, porque desde ya nos llamó, no solamente para limpiarnos y para que en el momento que lleguemos a Él seamos eh, bendecidos con todos esos favores que Dios nos dio. Yo estoy seguro que si vos tenés que enumerarlo no te alcanza la mano. Eh, Gracia, amor, comprensión, contención, sanidad, vida eterna, un montón de cosas que Dios nos dio y nos regaló el momento que nosotros decidimos abrir nuestro corazón y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Pero no quedó ahí la cosa. La cosa tiene que ver con algo mucho más profundo. Dios nos llamó para que lleguemos a la excelencia que Cristo manifestó en vida, y que nosotros lleguemos a esa misma estatura, lo dice la escritura, a la estatura del varón perfecto. Y esto es un proceso de capacitación, de enseñanza y después de pruebas, como cuando vamos al colegio. Y a veces no nos gustan las pruebas y muchos de los que tienen este pensamiento, sentimiento... Pasa como aquellos que van a la escuela y que se meten y dicen, yo voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero. Y, y empieza en el primer año y en el primer trimestre, el primer cuatrimestre, no sé cómo, cómo es, que es, cada seis meses o cada tres meses, pero ya quieren colgar los guantes y abandonar porque esta carrera no me da, no me da el tiempo, no me da la cabeza. A veces pasa así cuando somos llamados de parte de Dios. Cuando empezamos, recibimos y todo parece lindo. Esto nos enseñan y está muy bueno, pero en el momento de la prueba ahí parece que las cosas no son tan buenas y algunos cuelgan lamentablemente los guantes. Ojalá que no sea tu caso y no quiero por favor por nada en el mundo que sea mi caso. Eh, ya tengo varios años en el camino del Señor y quiero seguir peleando la buena batalla de la fe porque es a lo que el Señor me ha llamado. Entonces, este proceso que, que habla eh, el afinador, que es el que limpia la plata, es un proceso de refinar los materiales. Y aquí el Señor nos compara a cada uno de nosotros como, como materiales, como a la plata, como al oro. Y dice que él se sienta a limpiarnos, o sea, él se sienta a procesarnos, a trabajarnos. Y en este proceso de, de materiales eh, tiene que llevarse a través del fuego. Nosotros hablamos del otro día de tratamiento térmico. Esto para fundir los materiales es sometido a fuego en un crisol hasta que el material se funde. Y cuando el material se funde, se separa la escoria del material puro y entonces el, el platero, o el quien trabaja y quien refina la plata y quien refina el oro, separa esa escoria que se forma arriba. Así que inevitablemente para dejar el material puro no se puede hacer sin el proceso del calentamiento. Y el calentamiento es importantísimo y necesario en la formación de nuestras vidas como cristianos, para llegar a ser la plata que el Señor quiere que seamos. Y acá, como dice eh, en Malaquías, para que aquellos que han sido purificados y limpiados, habla de quiénes, a quiénes va a limpiar. Acá dice, limpiará a los hijos de Leví, pero yo lo paso para mi lado, limpiará a Rubén Orozco, y si le pones tu nombre, digamos, limpiará a ¿ah? y pones tu nombre. Porque así el proceso es el mismo. Los hijos de Leví eran hijos de Dios y vos y yo somos hijos de Dios. Tenemos el mismo proceso. Y qué bueno que podamos entender esto. Así que si no hay fundición, no hay purificación. ¿Se entiende? Y para aquellos que dicen, uy, sí, yo estoy en el camino del Señor, pero no pego una. De 10 no pego una. <ríe> y, y no me salen las cosas como quisiera. Por ahí son cosas personales porque no ha superado quizás eh, posiciones o, o pensamientos o actitudes. Pero cuando el Señor nos procesa, se sienta. Esto es lo maravilloso, que Él se sienta a procesarnos. Y si él se sienta a procesarnos, es porque él sabe trabajar la plata. No va a ser algo que la plata se eche a perder o se queme de más, porque tiene que tener el fuego justo y necesario para que la plata no se queme de más, sino que sea solamente para ser procesada. Y mira, en primera de Pedro capítulo 1 y verso 7 dice... Fíjate qué que, que maravilloso, porque la palabra de Dios la estamos leyendo del Antiguo Testamento, pero tiene coincidencia eh, con lo que en el Nuevo Testamento está escrito para nosotros que somos la iglesia. Podríamos decir, ah, no, pero esto era para los hijos de Leví, para el pueblo de Israel, para las doce tribus de Israel. Pero no, también es para el, los hijos de Dios. Y dice, Primera de Pedro 1.7, para que sometida a prueba nuestra fe... Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que va a ser probado en nuestras vidas? En este proceso, no va a ser la plata, porque no somos plata, somos carne y hueso. Lo que va a ser procesado es nuestra fe. Y acá está la cuestión. ¿Por qué algunos abandonan? ¿Por qué algunos dejan en el camino? Porque Dios le dio una medida de fe, pero ellos no trabajaron para que esa fe se desarrolle. Es más, en medio de las pruebas y las dificultades, niegan a Dios, se alejan de Dios porque consideran que Dios no es justo que lo someta a esta circunstancia y le parece muy pesado que tengan que sufrir esa dificultad. No sé si es tu caso. Yo he sido procesado. Y hay veces que ha sido fácil. Pero te puedo asegurar que ha habido momentos en mi vida que ha sido muy difícil, muy difícil. Pero Dios ha tenido consideración de mí. Y yo creo que así también la debe tener de vos. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es para darte una oportunidad para que recapacites si has estado quizás quejándote por lo que estás viviendo. Pero yo te animo a que mires el amor de Dios. El amor de Dios que nos lleva a una dimensión superior. Porque, mirá, Algún día de tu vida lo vas a comprender. Qué perfecto es esto que nos toca vivir. Porque es para llevarnos a un nivel superior. Como decíamos el otro día cuando el, el tratamiento térmico de nuestras vidas viene, es para ponernos en una posición de relevancia. Es para eh, ponernos en una posición mayor. Y te aseguro que esta vida es el proceso, es la escuela para lo que vamos a vivir en la eternidad. Y en la eternidad es donde tenemos que llevar adelante aquello que Dios nos ha dado aquí en esta tierra en proceso para trabajar en nosotros. No sé qué vamos a hacer. La Biblia dice que vamos a ser reyes, sacerdotes, administradores. No sé, alguno será un presidente en el tiempo que el Señor venga a reinar aquí a la tierra. Con nosotros, con los que estemos aquí o con los que hayan resucitado en Cristo. Porque la promesa de Dios, no la inventé yo, lo dice Dios y lo dice para vos y lo dice para mí. Pero esto no se puede entender si no es a través de la fe. Algunos nos dicen locos. No sé si escucharon alguno que nos digan locos, pero bendita es nuestra locura porque ha sido dado a nosotros, aquellos que somos quizás neófitos, sin el entendimiento desarrollado como lo tiene quizás aquel científico, pero ha sido escondido para ellos, pero ha sido revelado a nosotros, por el amor maravilloso de nuestro Señor. ¡Qué glorioso! Soy feliz por esto, me siento muy feliz por esto. Así que entonces la prueba, las circunstancias que tenemos que vivir son circunstancias que generan en nosotros cambios. Y quisiera compartir algo que también tengo acá en mi celular y espero poder este, eh, ser claro. Y dice así, las pruebas y el refinamiento son la mayor gracia de Dios. La mayor gracia de Dios. Y Mira lo que dice ahí en Zacarías capítulo 13 y verso 9. Y haré pasar por el fuego a un tercio para refinarlo. Como se refina la plata y probarlo como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le oiré pueblo mío, y este dirá, Jehová es nuestro Dios. Yo quiero que el Señor siga diciendo, Rubén, hijo mío. Y yo quiero seguir diciendo, Jehová es mi Dios. Y para que eso suceda, lo que dice la palabra de Dios es que Él está procesándonos en esta vida. Y esta cuarentena, para muchos eh, quizás será un descanso de no poder asistir a las reuniones, para otros es una agonía por no poder congregarse, pero para otros es un alejamiento de Dios. Porque la fe era suficiente cada domingo, cada reunión que venían, como para mantenerse en la semana, pero el resto de la semana no no podían soportar de no poder congregarse porque no se podían mantener en fe. Ojalá no seas vos ese. Y te animo que si sos uno de esos y, y te has alejado de Dios, en esta noche vuelvas a Dios. El viernes Gustavo decía que había que cavar hondo para poder llegar a la roca y cimentarte ahí. Quizás ha estado cimentado muy en la superficie, pero te animo, esta vida... Es la vida donde tenemos que procesar todo lo que Dios preparó para nosotros. Y no te pierdas esta salvación tan gloriosa. Esta salvación tan gloriosa que Dios nos ha regalado por gracia y por amor. Y seguimos leyendo. Dice ahí en Isaías 48, 10. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Así que la, lo que dijimos recién, ¿qué que, que es lo que se pone a prueba en nuestras vidas? La fe. Y segundo, dice, nos mete en el fuego del crisol de la aflicción. Y la aflicción no es algo agradable, no es algo que queremos vivir, pero aún ahí, en medio de la aflicción, se ve quién cree realmente en el Señor. Y lo vemos en la Escritura, cuando los discípulos eh, estaban en la barca, cuando el Señor se les aparece eh, en medio de, de, de la noche y de la tormenta y de, la, de, de todo eso que de, de, parecía que se morían. El Señor tenía que ver qué había en ellos. Y realmente Él tiene que ver qué hay en nosotros. Yo sé que no es, no es algo, algo alentador, no es algo eh, que trae alegría hablar de este tema. Quisiéramos hablar de otra cosa, de la bendición, de que ya esto va a pasar, de que dentro de muy poco tiempo va a estar toda la gente aquí en la iglesia, vamos a estar llenos. No sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, dos meses, tres meses. Y aquí estamos dispuestos a lo que Dios quiera que vivamos. Y ojalá sea el deseo de tu corazón y el deseo mío de que cada vez que abramos nuestra boca, digamos, Señor, acá estamos. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantener firme nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Y no vamos a menguar. Más allá de que venga la aflicción, de que vengan las pruebas, de que venga el fuego y que el Señor esté sentado ahí sacando la escoria. Y yo analizo mi propia vida, no sé si vos lo haces, pero de los años que tengo en el camino del Señor, veo todo el proceso de Dios sobre mi vida. Y las cosas que le incomodan a él, que son escorias, y yo he tenido muchas, eh, era de un volumen muy grande, y no sé si el metal que ha quedado es chiquito, pero hubo mucha escoria que sacar en el camino. Y para sacar esa escoria había que confrontar esa escoria con el fuego. ¿Y cuándo es? Cuando vos tenés que enfrentar situaciones en las que se ve manifiesto eso que le incomoda a Dios. Tu ira, tu forma de actuar, tu forma de pensar, las decisiones que tomás. Yo hasta ahora tengo que andar dos por tres pegándome un tirón de oreja porque entiendo lo que tengo que hacer, pero mi corazón a veces va más adelantado y hago lo que no debo hacer, enojarme o molestarme o abrir mi boca descomedidamente en algo que no tengo que hablar. No sé si te pasa, ¿te pasa a vos? Y a causa de eso se tiene que quemar, pasar por fuego. Y ahí tenés que arrepentirte, tenés que pedir perdón. Y mira lo que le pasa a un personaje que conocemos, eh, que mencionamos recién una de las escrituras que él escribió. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34, dice así. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, dijo el Señor Jesús, fortalece a tus hermanos. Quiere decir que en cada circunstancia que nos toca vivir, Dios ha estado, a través de su amor, orando y rogando por nosotros. Yo sé que estás en esta situación difícil y estás pensando si vas a seguir o no vas a seguir. El Señor Jesús ha orado por vos. Y quizás también tuviste lo que le pasó a Pedro, lo negaste. ¿Cuántas veces le hemos negado con nuestras acciones? Pero hoy la oportunidad de Dios para tu vida, para que te vuelvas para que diga, Señor, me equivoqué. Hay quienes en momentos de dificultades, por pérdida de trabajo, por circunstancias difíciles, por la pérdida de, de la pareja, por, por la situación social que está viviendo, por, por la enfermedad que le ha sobrevenido, por la pérdida de un ser querido que, que ha llegado a su vida, han pensado en abandonar. Aquel que ha dado todo por, por nosotros. Yo te animo que hoy recapacites y vuelvas al Señor. Y digas, Señor, yo no quiero evitar el proceso. Lo dije en la otra ocasión y lo vuelvo a afirmar hoy. Que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos. Él ha vencido al mundo y sus aflicciones. Y yo te aseguro que si cambiás en la mente la forma de mirar y de pensar estas cosas y te das cuenta que el que te está procesando es Dios, quien es el purificador, quien nos limpia y te dejas someter por ese especial artesano, que haces el trabajo perfecto. El que prometió a empezar, empezar la obra en vos, a mí la empezó cuando tenía 16 años, tengo 58, 57, me estoy agregando. Pero me prometió que la va a perfeccionar. Yo quiero, Señor, que la perfecciones, no quiero que abandones. Y hoy es buena oportunidad para volverte si te has quejado. Si te has enojado con Dios porque las cosas no salieron como vos pretendías o esperabas. Esta es una buena ocasión para decirle, Señor, perdóname. Porque Pedro, esto que le dijo el Señor y que eh, él oró por, por él para que la fe no falte, en la noche trágica, cuando prendieron al Señor, él negó, negó al Señor tres veces antes de que cantara el gallo. Y lo hizo blasfemando a Dios, lo hizo, lo hizo diciendo palabras terribles. Pero la Biblia registra que Pedro se arrepintió. Quizás vos hiciste lo mismo que Pedro, pero está la oportunidad de Dios en esta noche para que pidas perdón, para que de acá adentro, de adentro de tu ser más interior, le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, sí, yo te negué, perdóname. Porque Dios quiere que te afirmes y que entiendas que Él te ha llamado con un propósito el propósito es de que fortalezcas a tus hermanos. Y cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A vos que lo negaste al Señor, el Señor te dice cuando hayas vuelto, porque Él tiene más fe que vos todavía, de creer en lo que Dios ha depositado en tu vida un día para que fortalezcas y afirmes a tus hermanos. Demostrándole con tu vida, con tu pasión, con tu amor, con tu entrega, que Dios es real. Leímos ahí en Primera de Pedro, hablando con conocimiento de causa, Él de lo que es ser sometido al fuego de la prueba. Que no te resistas, sino que digas, sí, Señor, procesame, yo quiero más que nunca más que nadie ser hallado justo delante de tu presencia y que pueda disfrutar de lo que tienes para mí. Y mira lo que dice también Pedro en 5.10 Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca vuelve el que se sentó a procesar nuestras vidas el que se sentó a afinarnos y a limpiarnos a fortalecer a establecer a afirmar nuestras vidas en su camino y eso es lo que Dios quiere hacer contigo así que en resumen diríamos cuando las impurezas son retiradas de la superficie la imagen del fundidor y purificador se refleja en la plata quiere decir que cuando Dios te vea en esa plata y se vea el mismo Jesús se vea en esa plata va a decir este sí es mi imagen es igualito a mí está dispuesto a todo porque ha entendido que ha sido llamado para que el nombre de Dios sea glorificado Qué maravilloso cuando vemos esto cuando esa señal se ve cuando el rostro se ve en el purificador es la señal de que el proceso fue realizado con éxito yo quiero que cuando llegue el momento diga al Señor, acá está, Rubén ha sido procesado y me puedo ver a través de él y el proceso ha sido realizado con éxito. ¡Qué maravilloso! Cuando somos purificados por Dios, su reflejo en nuestras vidas será cada vez más claro para quienes nos rodean. El que está a tu lado, el que está a mi lado va a decir este es un hijo de Dios porque va a ser claro y va a ser evidente la demostración de lo que Dios ha hecho en él amén Dios quiere que como hijos de él estemos dispuestos a pasar por el proceso de la purificación en nuestras vidas y no te quejes y no nos quejemos y digamos gloria a Dios Señor tú tienes el control de todo y sé que no me vas a dejar Sé que no me vas a abandonar. Sé que tu mano va a estar extendida para levantarme. Sé que el proceso que tengas que hacer conmigo para llevarme al nivel que tú tienes pensado desde el día que me llamaste. Señor, yo no quiero hacer nada para debilitar ese proceso. Yo no quiero hacer nada para que ese proceso no se cumpla en tiempo y en forma que tú lo estableciste. Señor, lo que diseñaste desde la antigüedad desde que antes de la fundación del mundo se cumpla en mí, a través de ti, en mi vida y a través de la vida de cada uno, de cada uno de los que están ahí, Señor, tus hijos, una línea abierta a la vida y todos aquellos que a través de este medio nos pueden escuchar y sienten que esta palabra es para ellos. Yo ruego por ellos para que les des la fuerza. Y el valor para salir adelante y para no abandonar este proceso maravilloso que aquel que es el fundidor y es el purificador quiso hacer y va a hacer contigo y conmigo. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Buen momento para adorarle, para bendecirle para declarar nuestro amor hacia Él amén vamos iglesia vamos iglesia les comparto algo que me pasó mientras estaba sentado detrás de cámara y le digo gracias Señor gracias Señor por el privilegio que tú me das de estar aquí delante de tu presencia y el Espíritu Santo me dice Hugo yo también estoy en tu casa que yo estoy en tu corazón. Decirle a dónde estás. Señor, yo sé, estás yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, amado mío. Oh, sí, Señor.